0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Olá a todos, o meu nome é Marcelina, sou acadêmica do nono semestre do curso de odontologia na UFC Sobral. Nesse episódio do Podontocast, vamos dar continuidade ao nosso grupo de estudos com a resolução de algumas questões do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, especificamente sobre dentística. O objetivo desse exame é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação, bem como as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional.
0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Giovanna. Então, vale a pena conferir a resolução de outras questões desse exame nos episódios anteriores e nós, da equipe, e o nosso orientador, professor Mário Auro, estamos à disposição para esclarecer as eventuais dúvidas sobre as questões que estão sendo abordadas, ok? Vocês poderão nos contatar via e-mail ou por meio das nossas redes sociais que estão descritas aqui no episódio.
2: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Rebeca e vamos resolver agora a questão 21, da prova do ENAD 2013, que diz assim... Uma paciente com 17 anos de idade procura a clínica odontológica desejando clarear seus dentes, pois ela julga que seu sorriso é meio amarelado. Ao exame clínico, o cirurgião dentista verifica que há muitos dentes com restaurações, tanto anteriores como posteriores. Não há histórico de tratamento endodôntico. Em relação à conduta clínica e ao respeito aos princípios éticos, o cirurgião dentista deveria?
1: Antes de irmos para os itens da questão, precisamos abordar alguns aspectos em relação ao clareamento dental, como dizer ao paciente que é um procedimento que pode causar dor. Isso não é generalizado, que todo paciente submetido ao procedimento irá sentir dor, mas todo paciente deve estar ciente da possibilidade dessa dor, já que a substância clareadora a se utilizar penetra em esmalte e em dentina. A dor, sensibilidade nos dentes, está relacionada com a espessura ou trincas no esmalte dentário. Se o paciente tem lesões de abfração, abrasão... Então, o profissional também deve informar as possibilidades em como realizar o clareamento dental, que pode ser pelo método caseiro, onde o dentista faz a moldagem dos dentes do paciente, confecciona a moldeira e o próprio paciente faz em casa sob orientação acerca da quantidade e concentração do geoclareador, bem como o tempo e como fará uso dessa moldeira para não ocasionar nenhum dano ao periodonto e dentes. Explicar também o método de consultório, onde o profissional aplica uma concentração maior e que dispõe de resultados mais rápidos. Lembrando que antes de todo o procedimento, o dentista deve avaliar minuciosamente a condição bucal do paciente. E é importante salientar que o dentista não gere no paciente muitas expectativas acerca do clareamento, pois os resultados estão fortemente ligados ao grau de escurecimento dos dentes, hábitos como fumar, alimentação com muitos corantes, ou seja, são resultados mais imprevisíveis.
0: Pronto, após essa abordagem da Marcelina acerca do clareamento dental, agora nós vamos é, discutir e avaliar os itens das questões, onde cita o que o cirurgião dentista deveria fazer. 1. Um, Alertar que podem ocorrer mudanças nas restaurações durante o clareamento, podendo ser necessário o polimento ou a substituição das restaurações. Esse item é verdadeiro. Em decorrência da concentração e do tempo do agente clareador, poderá ter rugosidade na superfície das restaurações. E aí, se é necessário o seu polimento ou a sua substituição. Item 2 informar que o efeito do clareamento ocorre sobre os dentes e não afeta as propriedades físicas e químicas das restaurações. Esse item é falso, justamente pelo que foi explicado no item anterior, que poderá, sim, ter alterações nas restaurações.
2: Item 3. Garantir o grau de clareamento, desde que a concentração seja controlada e a aplicação do agente clareador seja repetida quantas vezes forem necessárias, até se obter o grau de clareamento desejado. Esse item é falso. Não se deve gerar grandes expectativas para o paciente acerca do clareamento. Os resultados terão relação direta com a forma de aplicação e a participação do paciente. Porém, o dentista deve mostrar e deixar claro ao paciente que mesmo utilizando os melhores produtos e as melhores técnicas para tal procedimento, os resultados podem ser diferentes para cada caso. É muito importante orientar detalhadamente o paciente sobre a forma e a quantidade de material ao ser utilizado no caso das técnicas onde o próprio paciente aplica as soluções clareadoras fora do ambiente de consultório, para tentar minimizar possíveis efeitos adversos e ou sensibilidade.
1: Ótimo! Agora vamos resolver a questão número 22 da mesma prova do ano de 2013. O enunciado da questão diz assim, um paciente do sexo masculino de 22 anos de idade procurou atendimento em uma clínica odontológica por apresentar a dente superior com sensibilidade a variações térmicas. Após o exame clínico, foi verificada no dente 25 uma lesão cariosa com cavidade MOD e inflamação gengival. O exame radiográfico periapical evidenciou extensa área radiolúcida coronária sugestiva de lesão de cara próxima à câmara pulpar e limite cervical da cavidade distal a 1 milímetro da crista óssea alveolar. Bom, a situação descrita nos conduz para um procedimento integrado entre as áreas da dentística e periodontia. O paciente é jovem e apresenta lesão cariosa ampla, mas por apresentar teste positivo na sensibilidade térmica, não há necessidade de tratamento endodôntico de urgência. O enunciado da questão nos conduz ainda para a recuperação do espaço biológico, já que o limite cervical da cavidade na distal é de 1 milímetro e o ideal seria de pelo menos 3 milímetros de distância da crista óssea alveolar. A questão ela nos pede assim. Na situação descrita,
0: que procedimentos clínicos definitivos devem ser executados a fim de se restabelecer as funções do dente? Item A. Raspagem subgengival capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio PA e restauração. Item B, proteção do complexo dentina pulpa com cimento de hidróxido de cálcio, restauração e raspagem subgengival. Esses dois itens estão incorretos, porque tanto no item A quanto no B tem essa raspagem subgengival que não ajudaria na recuperação do espaço biológico, que foi chamado a atenção na questão para 1 milímetro apenas em relação à cristal óssea alveolar. Em relação à proteção da polpa com cimento de hidróxido de cálcio, poderia até ser utilizado se o material subsequente fosse o cimento de ionômero de vidro. Item C. Capeamento pulpar indireto com hidróxido de cálcio PA Restauração e cunha interproximal com osteotomia. Não se faz capeamento indireto com hidróxido de cálcio em pó, mas sim com cimento de hidróxido de cálcio. Portanto, esse item está incorreto. Item D. Cunha interproximal sem osteotomia, capeamento pulpar indireto com cimento de hidróxido de cálcio e restauração. Esse item também está incorreto, porque não basta remover apenas o tecido gengival, pois o exame radiográfico ele já mostra que há a distância de 1 milímetro em relação à crista óssea alveolar. Logo, é preciso fazer osteotomia para ter os 3 milímetros mínimos de distância da crista óssea alveolar. Item E, cunha interproximal com osteotomia, proteção do complexo dentina polpa com cimento de hidróxido de cálcio e restauração. O item E, é, portanto, é o item verdadeiro.
2: Vale comentar e relembrar nessa questão acerca da proteção do complexo dentino pulpar, onde temos quatro principais tipos de intervenções a esse complexo. Primeiro, capeamento pulpar indireto quando não há exposição pulpar visível e utilizamos esse procedimento em cavidades profundas. A sequência técnica em pacientes jovens seria limpeza da cavidade com clorexidina a 2% em solução, secagem, manipulação do cimento de hidróxido de cálcio, aplicação desse cimento somente na região mais profunda, espera a presa do material, aplicação do cimento de enômero de vidro e depois finaliza com o material restaurador definitivo. Segundo, capeamento pulpar direto. Nesse tipo de procedimento, precisamos de algumas condições para obter-se sucesso. Como, o paciente deve ser jovem, pois este deve ter uma boa capacidade de resposta da polpa em relação à produção de dentina, ou barreira dentinária, ou à hipermineralização de dentina afetada. Outra condição seria o campo operatório isolado, para evitar contaminação salivar. E, por último, uma exposição pulpar acidental. Como exemplo, exposição quando estava removendo tecido careado, mas deve ser a exposição da polpa com menos de 1 um milímetro, pois a resposta ao capeamento terá maior índice de sucesso. A sequência clínica seria aplicação do pó de hidróxido de cálcio com auxílio do porta-amálgama estéreo apenas no ponto de exposição, aplica cimento de hidróxido de cálcio, aplica cimento de ionômero de vidro e prossegue com a restauração definitiva.
1: O terceiro tipo de intervenção é o tratamento expectante. Como o próprio nome diz, esse procedimento gera expectativa para que ocorram mudanças no quadro clínico do tecido cariado presente na cavidade. É utilizado em pacientes mais jovens com melhor resposta de produção de dentina e remineralização de tecido desmineralizado. Remove-se o tecido infectado de todas as paredes circundantes, deixando o tecido afetado e infectado na parede de fundo, com o objetivo de evitar a exposição pulpar. A sequência clínica é, sobre esse tecido infectado na parede de fundo, coloca-se uma pasta de hidróxido de cálcio, mistura o pó com um soro ou água destilada, para tentar diminuir a viabilidade bacteriana e tentar induzir uma resposta de remineralização vale lembrar que o tratamento expectante é realizado em dois momentos. Após a aplicação dessa pasta de hidróxido cálcio, faz a restauração provisória com cimento de um número de vidro preferencialmente, e em um segundo momento aborda novamente a cavidade depois de 45 a 60 dias ou até 120 dias. Reabre-se e remove-se parte dos materiais já colocados. Remove-se parte da dentina infectada superficial e manter a dentina afetada na parede de fundo e executa-se o procedimento restaurador definitivo. E por último, a remoção parcial de tecido cariado, muito parecida com a técnica de tratamento expectante, mas que diante de alguns estudos científicos, essa técnica tem demonstrado maior índice de sucesso quando comparada ao tratamento expectante. É uma técnica que só precisa de um momento clínico e segue a mesma sequência. Aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, aplicação de cimento de ionômero um de vidro e restauração definitiva.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Terminamos esse episódio por aqui. Obrigada por nos escutar até o fim. Espero que tenha sido proveitoso e ajudem vocês nos estudos e na prática clínica. Continue nos acompanhando. Até mais!